2: concejal María Fernanda Rojas concejal, buenos días Muy
3: buenos días, Néstor, a toda la mesa de trabajo y a la audiencia
2: Concejal, ¿cuál es su denuncia sobre la tala de árboles allí en el Parque de la Japón en Bogotá?
3: Pues miren esto, yo, yo creo que en el Parque de Japón lo que se ha demostrado es una incapacidad que ha tenido el distrito, el distrito para sentarse a conversar con la gente a concertar, a llegar a acuerdos fíjese usted lo que pasó la semana pasada Salieron 20 personas aproximadamente a protestar por la tala de esos árboles allá en el Parque del Japón y el día en que ocurrieron los lamentables hechos del atentado eh, a la escuela de cadetes, ese día el distrito le envía 150 agentes del Smat a 20 ciudadanos que salen a protestar, unos adultos mayores, unas mujeres, niños, en una acción absolutamente desproporcionada del uso de la fuerza y además irresponsable en ese momento. Entonces, digamos que más allá de eh, quienes viven en el, en el entorno es porque hay una incapacidad del distrito de sentarse a hablar con la gente, de programar reuniones en horarios en que la gente pueda asistir, de, eh, digamos, cumplir los compromisos que se pactan cuando la ciudadanía le dice oye, espere un momentico, sentémonos y hablemos y luego hace las talas. En principio acuerdan eso y al otro día mandan las motosierras en, en horas de la madrugada. Yo creo que eso es, digamos, como uno de los puntos centrales que hay que revisar. Y el otro es que no se trata de un caso aislado. Es algo que está ocurriendo en toda la ciudad. Ayer había talas en el Fucha, había talas en el Canal Córdoba, en varios puntos de la ciudad, como ha ocurrido en los últimos meses. Son mil las talas que ha autorizado el distrito. De esas ya ejecutó la tercera parte. Pero la gente lo que quiere pedirle al alcalde es Venga, sentémonos y veamos, de esos mil árboles sí. que, que usted tiene todavía pensado talar, ¿cuántos podemos salvar? Porque muchos de estos conceptos técnicos eh, que se están haciendo, además se hacen a ojo. No se están utilizando las herramientas tecnológicas que hoy existen, que permiten, antes de, de darle la baja al árbol, a puro ojo, eh, determinar con tecnología cierta qué es lo que está pasando dentro del árbol. Eh, digamos, sobre todo claro, cuando estamos así? hablando de estos árboles enormes que que, que prestan un servicio eh, ecológico incalculable en la ciudad. Pero cuando dice usted que apuro ojo, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que no se está haciendo ningún tipo de estudios? ¿Que estos 6 de 98 árboles que necesitan tumbarse no lo necesitan realmente? ¿Que no hay un soporte técnico? ¿Que no hay estudios detrás? Sí, digamos, hay distintos casos. Uno, donde los árboles interfieren con obras que están programadas que es el caso del, del Parque del Japón. Pero esto, como le digo, multiplíquelo en Iberia, en muchos lugares de la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando en estos casos? Que la gente, digamos, quiere mantener los bosques urbanos, que también es una prioridad muy importante, sobre todo pues en un mundo donde ya tenemos claro el impacto del cambio climático y, y digamos, de la necesidad de combatir los problemas de calidad del aire que tiene Bogotá, que es además una ciudad que tiene déficit de árboles y de zonas verdes hay que decirlo, entonces eso es una parte del, del del problema la otra es que en muchos casos los conceptos técnicos se hacen a partir de unas visitas y de una observación, no se están utilizando las tecnologías que de, de las que hoy se dispone, como cuando uno va al médico y le mandan una radiografía o una resonancia, eso mismo existe para los árboles, pero no se utiliza eso está pasando por ejemplo en el canal Córdoba ¿no? de 800 árboles en un tramo van a calar 400 me parece que es una cifra desproporcionada sin haber utilizado yeah. eh, las tomografías y las tecnologías de las que hoy dispone la ciudad, que es lo que le estamos pidiendo en el caso del Canal Córdoba a la empresa Acevedo y Alcantarillado
0: concejal, eh, según hemos visto eh, por las reacciones de la comunidad cercana, pues cercana evidentemente al parque, al del el Parque de Japón, Japón mm. evidentemente no iban a dejar sembrar, no iban a dejar cortar estos, al, estos árboles ¿Usted cree entonces que si la comunidad decía no, definitivamente no, entonces se negaba la posibilidad de construir una cancha para el disfrute de muchos vecinos que también la necesitan? Es decir, ¿cómo funciona ahí la democracia participativa que usted está reclamando?
3: Pues lo primero es que pueda existir ese, ese espacio de concertación. Este mismo conflicto se ha dado, por ejemplo, en el Parque Virrey, allí muy cerca donde la gente además está pidiendo que las compensaciones de árboles se hagan en los sitios, pero en los mismos sitios donde se talan. Ese es otro de los problemas. Talan en este parque, la gente pierde unos árboles, pero los árboles nuevos que se siembran en compensación se siembran, digamos, en los cerros o en otros lugares de la ciudad distante. La gente siente que está perdiendo un patrimonio ecológico que tenía. Digamos, Yo creo que este año, el año pasado, por ejemplo, que hubo tanta conciencia, sobre el tema de la calidad del aire que está viviendo Bogotá las enfermedades que estamos padeciendo eh, eh, en el sistema respiratorio y en otros, por culpa de esa contaminación del aire ha creado una conciencia importante en la ciudadanía eh, que los lleva a querer preservar esos bosques urbanos esos bosques urbanos no tienen eh, un, un precio calculable en este momento por, por el impacto que, que pueden tener entonces la gente valora eso usted, y le piden usted, a la alcaldía, sentémonos y conversemos se y eso no se da
2: ¿Usted se opone a que hagan una cancha de microfútbol en ese parque del Japón, que es el motivo de toda esta controversia?
3: Pues yo me opongo a esa que se invierta el dinero público, que es el dinero de la gente, sin concertar con la ciudadanía a eso sí me pongo okay. yo creo que hay que sentarse y conversar yo no pero vivo es que, en el parque es que, del Japón pero es que, es que ese es el tema la ciudadanía, con la, gente que habla allá, la, ciudadanía
2: que la ciudadanía no son solo los vecinos por qué supone usted que el parque de Japón pertenece solo a, a los vecinos del lugar
3: no está, eh, de acuerdo pertenece a toda la ciudad en eso estamos de acuerdo okay. el problema es que no se han sentado ni con los del parque del Japón ni con los vecinos del resto de la ciudad
2: no, pero ¿Y qué hacemos? ¿Un plebiscito para decidir si talamos los árboles del Parque del Japón?
0: ¿Y para los para cada cosa ¿Para que ca se haga? Sí.
2: Porque es que vecinos creo... vecinos del Ajá. lugar también, en eso tiene razón Peñarosa, también son los obreros que trabajan por ahí. Ellos también tienen derecho un pedacito al a disfrutar el parque.
3: Sí.
2: No hay familias sí, con pero, hijos.
3: Sí, pero ¿cuál es el problema de un gobernante sentarse a, a, a hablar con la gente? Es que además esa es su obligación. De hecho, los contratos de TALA incluyen que se sienten a eh, hacer reuniones con la gente ¿sí? y, y, a, y, a, y a plantearles estos temas a un número importante de las comunidades. Ni siquiera es un invento que yo me estoy aquí proponiendo, es una obligación contractual eh, y es una obligación además constitucional. Fíjese sí, usted que estos conflictos podrían ser resueltos de una manera distinta si existiera ese ánimo de sentarse a conversar con la gente? Eh, pero no solamente en el Parque del Japón, que que, que se volvió un punto de referencia muy importante sí, sí, en este sí, debate, sí. sino en, lo, en el resto de la ciudad.
0: Es porque el parque lo, que del le,
2: Japón. lo que le
3: repito, esto está pasando en todo Bogotá.
2: Concejal, gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias a ustedes, muy buen día.
2: Felipe, me escribe un vecino del Parque del Japón, yo creo que este mensaje es para usted. Se llama Carlos Stavansch, y dice, Ustedes no saben qué es vivir al lado de la cancha. En la noche, los vivos que organizan campeonatos sin permiso alteran la tranquilidad de los vecinos. Nosotros lo sufrimos. Invasión de carros, pitadera a altas horas de la noche, gritos y música a todo volumen.
4: Y sobre todo gente que no es como uno, Alá, que es Pero por otro lado, la, por otro la, lado, la verdad, la... Que la organizan verdad. torneos y entonces aquí hay concejal... que pedirle te pe, 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 piso, carajo,
1: a ver entonces te, te, tire a la casa de Chavarría y, 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 es este y Catillo
2: y el doctor de Stavanch a y que hagan podemos hacer un,
1: un torneito a las 8 de la noche pero,
2: pero Felipe yo ante todo sospecho que lo que dice el señor Stavanch yo quisiera que me lo aclarara como nos está oyendo se lo pregunto por aquí porque yo sospecho, se lo pongo de la manera más respetuosa es carreta ese parque vive ¿Eh? solo. No
1: ir lejos armar un campeonato ese, ahí. No, no, ese, pero además vive ese solo parque ese parque.
2: no tiene cancha de fútbol claro, claro, hoy. Obvio. Entonces no, no hay pitadera. No tiene dónde jugar. Entonces no hay pitadera de carros. Él debe estar ahí hablando no, de otro parque. O estar estima. hablando del parque del country. Hay normas, hay normas que impiden que haya ruido por la noche, con cancha o sin cancha. Pueden acudir a la policía para frenar los ruidos. Pero este es un asunto muy típico de la sociedad bogotana. Sí.
4: Es más, creo que por ejemplo en los parques, como quedaría el Parque del Japón, el, la luz de las canchas la apagan a las 10 de la noche o alguna claro, cosa de ese no, estilo, antes. con lo cual se hace imposible sí, sí, realizar sí. Y, el torneo. Y además la, la sí, concejal... No torneos de banquitas, torneos de banquitas,
2: la verdad. Eh, lo que van a hacer, y eso es cierto y no es necesariamente malo, los van a hacer de día a la hora del almuerzo, que es cuando tienen los trabajadores de las muchas construcciones la... que hay al lado, cuando y esos señores, digo, tienen Que derecho, son ciudadanos y que pagan impuestos. Y que por eso es que se parte en todo este ejercicio de un prejuicio. El prejuicio es, como yo vivo al lado del Parque del Japón, el Parque del Japón me pertenece. Uh -huh. Y si hay una consulta, la consulta no es entre los vecinos a ese parque y al disfrute del parque tienen derecho todos. Pero la gente explicar. que viene de Bogotá y que quiere sentarse allá un rato esto, tiene el
1: derecho. Yo, por ejemplo, no estoy y lo he dicho en muchas oportunidades no estoy de acuerdo con el Transmilenio por la Séptima pero igual me toca mamármelo. ¿Qué hacemos?
4: Pero además esos picaditos de los rusos son muy buenos. Eh, eso a mediodía, porque además son, en, porque además son con un atuendo que es muy difícil. Uno no se imagina con no, esas botas con que botas, usan, por sí, sí. ejemplo. ahí es donde dicen, al dije, al
2: dije, al dije, al dije. Póngame a vivir, póngame a vivir. ahí es donde dicen eso. Oiga,
0: la concejal además... Usted,
2: usted era obrero en su vida. Antes,
0: ¿no? La concejal omite decir que en el parque del Japón se van a sembrar... 10 árboles más, que esta reposición de la que ya hablaba de todos los árboles que se van a talar en la ciudad, se van, se están y se han sembrado muchos más de los que se están talando, entonces tampoco lo que pasa es que están haciendo todo un estudio incluso están eh, sembrando especies nativas, que en muchos casos esos parques no tienen especies nativas en fin, hay un trabajo importante el pero, jardín botánico, pero, María, del jardín entiende, botánico en ese sentido. ¿Usted
2: entiende la escandola que se está armando sí, claro, hoy esto, con el parque sí, del Japón? Porque en ese parque en Sí. lo único que pasaba, lo
1: único que pasaba en ese parque era nada. Este parque ahí está inclusive, hay una escultura de, 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 de pues, basada en un dibujo del doctor Álvaro Gómez. El doctor, es que Álvaro, el doctor Álvaro, Gómez Álvaro Gómez vivía Viva ahí.
2: 20 metros abajo creo que, del parque.
1: Creo, es decir, ahí no pues sobre el parque vivía sobre la carrera décima no,
2: eso es, no, él Ven, vivía por la calle. Sobre, sobre la calle, sí, esa es por la calle, calle 87. 87. Yo estuve en el apartamento de Álvaro bueno, Gómez, Felipe, un par de veces, vivía, creo que en el segundo piso, eh, 20 metros abajo, pero el parque no es de nadie, le insisto, el parque no es de los vecinos, el parque es de cualquier bogotano que quiera decir. Eh, ...y seguramente yo no sé... ...teniendo en cuenta lo que está pasando en este momento... ...con tantos mensajes que estoy recibiendo, ...pues va a tocar hacer tal vez pero, un referendo... ...pero además el, el, parque, parque
4: el parque va a quedar más bonito... ...de lo que estaba... ...si nos atenemos a los centenares de parques... ...que han recuperado en estos tres años... ...el gobierno del alcalde Peñalosa... ...porque la verdad es ha sido... ...pues bueno, todos sabemos un poco la... ...casi obsesión que tiene el alcalde Peñalosa... ...por el tema del espacio público... ...y de los parques y tal... ...y realmente por donde usted vaya han intervenido parques, algunos pequeños, como este parque del Japón, hay otros muy grandes y de una dotación extraordinaria. Así que si algo va a cambiar en Bogotá, eh, son los parques. Opiniones,
2: opiniones de oyentes. Doña Margarita Useche. Es una ciudad con un aire contaminado, como el bogotano. Tumbar un árbol es estúpido, nunca será justificable. Otro oyente, no. ustedes de Blue Radio, como siempre apoyan a este regaño. Ustedes apoyan la corrupción. Y que tienen que ver hacen unas canchas y obras solo para poder robar esto es lo que dice eh, don Luis Color Miguel Cárdenas dice Peñalosa tumba árboles para ser reemplazados con arbustos, esto afecta al ecosistema poco cierto en fin 8 de la mañana, 21 bueno. minutos el doctor Orlando Molano es el director del Instituto de Recreación y Deporte que está haciendo o que va a hacer la cancha allí, doctor Molano buenos días
1: Néstor, muy buenos días. Un saludo para usted, su maestro trabajo y todos los oyentes. Gracias por la invitación.
2: Doctor Molano, ¿cuál es la posición del gobierno en esta controversia que se creció un poquito más de lo que yo supuse, doctor Molano, sobre el Parque del Japón?
1: Sí, Néstor, pues mire, ustedes me han ayudado a aclarar y creo que pues, ustedes tienen absolutamente claro qué es lo que está pasando en este momento. Este es un parque de todos los bogotanos. Es un parque, como ustedes lo dicen, no solamente de los vecinos, sino para todo Bogotá. Voy a contarles que tiene el parque en ese momento. Es un parque de 5200 metros cuadrados, que lo único que tiene son senderos. Y un hay, entre otras, los senderos, pues, están en mal estado. No hay unas rampas, no hay rampas para, digamos, los andenes para personas con discapacidad. Tengo, Néstor, horas y horas de grabación, meses de grabación, de día y de noche se las puedo enviar de lo que pasa en ese parque, en todos los meses, enero, febrero, marzo, junio, en octubre, no pasa absolutamente nada, en esto ese es un parque, Languio es un parque que efectivamente no tiene una buena iluminación, que no tiene senderos, que no tiene actividad física. La verdad lo que hicimos nosotros, y yo creo que la concejal cuando la escuché no tenía toda la información, nosotros hemos hecho 12 reuniones con actas, con fotografías, tengo las firmas, algunas reuniones de 300 personas, otras de 50, de 60. Las mismas personas son las que se han opuesto siempre al parque. Como ustedes lo dicen, no quieren la cancha. ¿Qué va a tener el parque? Primero que todo, pues vamos a tener unos buenos senderos, vamos a tener andenes amplios, va a haber un sendero para caminar, vamos a tener unos juegos infantiles de última generación, como lo decía Héctor. Eh, los que estamos instalando en todo Bogotá, son los mismos juegos que están instalando en París, en Nueva York, en Barcelona. Son juegos importados. Ustedes están viendo la revolución que estamos teniendo, sobre todo en innovación de parques. Vamos a tener una, una zona grande de juegos infantiles, una zona de gimnasios vitales para adultos mayores. Vamos a tener la zona de la cancha sintética, que es una cancha pequeña, es una cancha de fútbol 5.
2: ¿Qué, ¿Qué medidas que tiene esa cancha, es una, doctor Molano?
1: Tiene, tiene 25... Por 16, creo que es la cancha, es una cancha pequeña, exactamente. ¿Eso es, ¿eso que... es lo que
2: llamamos microfútbol o menos de fútbol microfútbol? Fútbol 5, exactamente, fútbol 5, caso. Okay. exactamente. Es decir, para 5 contra
0: 5, es... ¿no? Para ¿de partidos exact de 5
4: contra
2: 5. Llamamos banquitas. No, no banquitas, eh, no, banquitas, no, banquitas no, es, es, distinto, sí. banquitas fútbol, es, es fútbol. más chiquito, esto es fútbol, microfútbol 5 contra 5. Doctor Molano, ¿esa cancha en qué material es?
1: Mire, es una cancha sintética, todas nuestras canchas que estamos instalando son aprobadas por la FIFA, se llama FIFA prefer pero muy buena se pregunta, eso porque todo el, toda el, la estructura la, como tal de cualquiera de nuestras canchas que estamos instalando es exactamente igual como una de cancha natural, me refiero, tiene filtros, tiene tuberías y obviamente es permeable para que deje pasar el agua y si no, nosotros no hacemos una cancha en concreto para ponerse un pasto sintético encima, no, lleva pues obviamente toda la estructura de filtros y demás lo único que cambia son las dos últimas capas que es para colocar el pasto sintético pero sí. obviamente es permeable, deja pasar el
2: agua Doctor Mulano, si no, pues yo es, problemas. estoy recibiendo sigo recibiendo aquí mensajes no, vía no. redes sociales de vecinos del parque que lo quieren pues para salir ellos para sus mascotas y que le tienen un poquito de miedo la verdad es esta a la figura de la cancha de fútbol porque la cancha de fútbol en su opinión, no en la mía, les va a llevar obreros, trabajadores, personas diferentes al barrio. El alcalde Peñarosa esta mañana diciendo, defiende la decisión diciendo también es para ellos. ¿Qué evaluación han hecho ustedes en el IDRD sobre el efecto que tiene una cancha de fútbol en un barrio residencial?
1: Sí, mire, efectivamente, primero que todas las canchas son para todos. No solamente para los vecinos, pero la verdad es que hemos construido 100 canchas en Bogotá, Néstor. esto es una revolución. Vamos a construir este año 50 más, van a ser 150. Y de hecho, pues muchas de estas son en los estratos más bajos. Estas canchas, pues le digo, pues los van a utilizar todos, pero además van a servir para yoga, para gimnasia, para los mismos vecinos son los que la van a disfrutar. Yo no veo en, este, en esta zona, además con un cae ahí, y además entre otras la administramos nosotros, ustedes deciden pues de noche, obviamente las canchas abiertas y dominadas, las canchas de los parques pues son para usarlas, obviamente esta es una cancha de fútbol sintético que la vamos a administrar nosotros, con ellos vamos a revisar el horario, nosotros estamos calculando que es hasta las 10 de la noche que la cancha debería estar funcionando o sea, máximo a las 10 de la noche nosotros cerramos la cancha y se abre nuevamente el otro día, nosotros el IDIRE, estamos administrando todas las canchas sintéticas que se están instalando y efectivamente pues va a ser para los vecinos la cancha más cercana, Néstor, aquí en esta zona queda a tres kilómetros. No hay ninguna cancha sintética cerca a este parque. Ninguna. Tres kilómetros. Tengo unas en cedritos, tengo la más cercana, que es en el 7 de agosto, y las otras, pues obviamente son a nueve kilómetros.
2: Doctor Molano, ¿cuándo va a estar lista la cancha o el parque completo? Mírenos. nosotros ya arrancamos
1: la obra, ya socializamos lo que nos obligaba la ley era hacer tres socializaciones, Néstor. Hemos hecho 12 socializaciones, 12 socializaciones. 12 socializaciones Esto es
2: doce reuniones? 12 reuniones con la comunidad.
1: Y obviamente lo que ustedes dicen, pues obviamente siempre se ponen los mismos, siempre, mire, los mismos que se están oponiendo hoy a este parque son los mismos que se opusieron en el Parque el Virrey en la primera administración, que no querían el Parque el Virrey porque iban a llegar gente de otro lado, gente de otro lado, y hoy les recuerdo, es un parque absolutamente maravilloso, Hace un par de años cuando decía que tampoco me querían dejar instalar los juegos infantiles porque les iban a llegar niños de otros lados. Pues mire los juegos infantiles, Néstor, que hay hoy en el Virrey. Son juegos de última generación. Es que hemos intervenido más de 500 parques. Esto no ha pasado en la historia de Bogotá, Néstor. Estos juegos, pues obviamente, como usted los ve, son súper atractivos con todas las especificaciones internacionales. Pues Lo que hace es que efectivamente pues, vengan los niños.
2: Ok. El doctor eh, Orlando Molano es el director del IDRD sobre la construcción del Parque de la Discordia que se ha convertido este Parque del Japón en el norte de Bogotá. Doctor Molano, gracias.
1: A ustedes por la invitación y por dejarme aclararle a todos los oyentes y a ustedes lo que está pasando
2: en el parque. Confírmeme, antes de que se vaya, doctor Molano, ¿cuántos árboles allí Señor. en el Parque del Jalón del Japón tuvieron que talar? Ay,
1: gracias, gracias. Mire, es que a todo esto se me pasa. El parque tiene 58 árboles. Yo quiero mandarle una foto, en esto le voy a mandar una foto de los árboles también que quitamos. Para la obra, no para la cancha, para la obra completa, talamos seis árboles, seis, y trasladamos tres. Pero además vamos a sembrar en el mismo parque diez árboles nuevos, diez árboles nativos. Parte de los árboles que cortamos son acacias, dos pinos, que pues eran grandes, pero eran pinos, un pino pátula. Pero hay unos árboles que yo quiero mostrarle, tres de los árboles, pues se lo, le voy a mandar las fotos, sí, pues eran árboles que ya estaban muertos. Así que, pues efectivamente, pues la gente está o diciendo sea, de que talamos muchos, pero de los seis,
2: seis. De los seis que quitaron, que talaron, tres estaban muertos, quiere decir, el sacrificio ecológico es de tres árboles. Así es, okay. así es. Gracias, doctor Mulán.
1: Pero vamos a sembrar vamos a sembrar bien, Ernesto.
2: Bien, entiendo. Quedo pendiente de las fotos.
1: Listo, ya se las vale, mando a los
2: Vale, maridos. señor. Chao.